0: Oi, gente, está começando mais um DDD Podcast, o podcast Decisões, Decida e Destinos, onde cinco amigos decidiram se falar para juntar Eita. <risos> Velha, é porque chegou a notificação.
1: Ainda
0: bem que não. Onde cinco. É porque chegou a notificação, aqui dá apuração dos Estados Unidos e me desconcentrou. Onde cinco amigos decidiram se juntar para falar sobre o amor de Cristo? O meu nome é Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara
2: e Ana. Janaína, Lara.
0: E este é o episódio 15. Eu, Jana, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu já ouviu aquela música de cheiro do amor? De cheiro do amor? Janaína Adão, e todo dia às quatro e meia. O ah. dia, yeah. dia não passou. Essa música é maravilhosa, senão. Eu quero só começar. Janaína, agora porque
3: ainda.
0: Se eu tivesse o um nome Jana, eu só falava Jana. Mas o nome dela não é, é Jana B.
3: É. Eu, mas você só falava Jana, que eu gosto. De... Inclusive, inclusive um o falava apelido.
0: Inclusive, um, um colega meu, que é ouvinte do podcast, disse que para você se apresentar, você, Lara, no caso, se apresentar no podcast deveria ser Lara Almeida. Porque Por você, então Lara Tatiane, porque no meu caso é Paulo Vitor, Clara é o um nome mais, mais longo. Então, não tem tantas tantos coisas. Mas ele ainda assim falou que deveria todo mundo falar nome e sobrenome. Mas aí eu expliquei a ele que era uma coisa informal e tal. Então, que eu, né? ele que, que achou que deveria ter mais formalidade. Gente. Mas é, mas é que se você for, que se você for, for olhar para você se apresentar, você tem que falar nome e sobrenome. Porque senão, você pode ser só mais uma Lara, né?
3: Mas assim como Iana e Jana E claro, é Isso, mas
0: falaram de todos, de todos que deveria colocar, tipo, Paulo Vitor Oliveira. Tipo assim, aí eu falei Sim. a ele que o nosso podcast não era um podcast jornalístico, ainda. Ah, é, mas, ainda.
3: mas aí, se ele pelo... é Almeida...
0: Eu vou só é, explicar uma coisa para os ouvintes, que no episódio passado a gente falou que não, na descrição do episódio ia estar o link do filme, mas a gente acabou colocando no link da bio do, do arroba ddd.podcast no Instagram. Por uma questão de... Né? não vou falar, ok? Acredito que talvez as plataformas de streaming ouçam os episódios antes de ir, de, né? Ó, o episódio 14, quer dizer. Mas, enfim, gostei muito. Tá, vamos <risos> para o episódio de hoje, então. Hoje que vai trazer a mensagem é a Jana, né?
2: É, o tema de hoje vai ser sobre generosidade. E eu vou iniciar lendo... Uma palavra de Deuteronômio, capítulo 15, versículos 10 e 11. Sejam generosos e espontâneos. Não deixem o coração se tornar mesquinho. Se lidarem da maneira certa com a situação, o Eterno, o seu Deus, irá abençoar vocês em tudo o que fizerem, em todo o seu trabalho e em seus empreendimentos. Sempre haverá pobres e necessitados entre vocês. Portanto, a ordem é essa. Sejam sempre generosos. Abram a bolsa e a mão ajudem as pessoas em dificuldade, socorram os pobres e os que estão sofrendo. Em, várias, em vários momentos da Bíblia, traz essa questão da generosidade, né? De você ajudar os outros, de você se doar, né? Você estar disponível para ajudar. Isso é, o amor, é você ter o amor de Deus, né? Praticar o amor de Deus na sua vida. Se você vê uma pessoa passando necessidade e você não se sensibiliza, quer dizer que você não está no caminho... Certo. Mais ou menos isso, né? Que a gente, quando a gente lê essas passagens relacionadas à, à, à generosidade, tá querendo dizer. Lógico que a gente não tem condição de ajudar todas as pessoas que necessitam. Em questão, assim, de doações que a gente tá falando, né? Como essa passagem traz. A gente não tem condição de ajudar todo mundo, né? Mas se sensibilizar com a necessidade do outro já é uma forma de você se mostrar generoso. Às vezes você, não, é, você vê que a pessoa tá passando essa cidade ali, a pessoa vem lhe pedir uma ajuda, a forma como você recebe aquele pedido, já é uma forma de você demonstrar o amor de Deus, passar o amor de Deus para aquela pessoa, né?
0: O negócio é que, na verdade, a generosidade ela não é nem, não deve ser nem para o próximo, né? Quando a gente fala sobre Deuteronômio e a gente relembra novamente esses três primeiros livros de Moisés, a gente percebe que, na verdade, esse discurso de Moisés que perdura o capítulo 15 todo, já mandou mais cedo no grupo e eu falei, ele, Moisés, ele pede ao povo que ame e obedeça a Deus. E, obede e obedecer a Deus, nesse mandamento de Moisés, é ser generoso. Amar a Deus é ser generoso com o próximo. Né? Então, a gente realmente não vai conseguir ajudar sempre só em, em situação financeira, também nem sempre vai conseguir ajudar com um apoio psicológico, com um ombro amigo e tudo mais. Mas a gente tem que fazer sempre o que está dentro do nosso alcance. Não para o próximo. Mas porque a gente sabe que isso a gente vai estar sendo é, obediente a Deus. né? Então, isso traz um retorno espiritual muito maior. Talvez muito maior do que aquela pessoa pode receber.
4: Eu pesquisei a palavra. Eu sempre gosto, quando tem um tema que é uma palavra, assim. eu sempre gosto de pesquisar o significado. E aí eu pesquisei no significado no dicionário de generosidade. né? E aí... É, o significado de generosidade que eu achei é generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada sem esperar nenhum retorno aí tem outra coisa que é muito interessante que fala assim, também é um sinal de abundância de alguma coisa em grande quantidade a gente precisa, no caso ter pra doar né? a gente só pode doar o que a gente tem e a gente só pode doar o que a gente tem em abundância. Porque também a gente não pode doar e ficar, tipo assim, na escassez.
0: E engraçado que sobre isso da gente dar, né? Na verdade, em Atos dos Apóstolos tem uma passagem que fala exatamente sobre isso. Acho que se a gente fosse resumir o que a Ana trouxe pra gente agora em uma frase, seria essa. É, a maior felicidade em dar do que em receber. Então, a gente sempre vai trazer esse sentido para o ajudar ao próximo. Atos dos Apóstolos 35, que diz assim, vou ler na versão NVI. Em, em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber.
3: Eu acredito que seja, assim muito pelo outro também, sabe? Porque eu acho que há uma grandeza muito grande em você fazer isso, pelo outro. Porque... Espera <risos> que... aí. Porque Lara falou uma grandeza muito grande. Falou o que, amiga? Uma grandeza, grandeza é muito grande. grande. Como é que eu vou falar que há uma grandeza? <risos> há uma grandeza. Bem, grandeza já é grande, amiga. É uma grandeza. Pronto. Não precisa de uma grandeza muito grande. Porque é. eu acredito que há uma grandeza. em. Você ajudar o próximo independente de qualquer coisa, independente de algo que mande você fazer isso, ou algo que diga que você precisa fazer isso, porque passa a ser sobre você. E eu acho que o maior significado de ajudar o próximo é quando não é sobre você. Eu acho que o maior significado de ajudar o próximo é justamente ser sobre o outro e não ser sobre você. Não é sobre você ganhar algo com isso. Isso não é sobre você é, estar obedecendo, ou você sendo recompensado, ou você etc. Ou você se sentir bem. Mas sobre você estar independente de tudo isso, enxergando aquele ser humano ali do seu lado, igual a você, passando por uma situação que você não desejaria a si próprio, não desejaria a ninguém uma situação que você sabe que não está boa, e você quer que ele saia daquela situação, quer que aquela situação melhore, entendeu? E enquanto
1: tu tava falando sobre isso, eu
3: lembrei de uma palavra, eu tava até pesquisando
1: o significado dela aqui, que é liberalidade, que é a disposição daquele que, em seus atos ou em suas intenções, dá o que não tem obrigação de dar e sem esperança de receber nada em troca não é fácil, né? Fato mas liberalidade generosidade é justamente você se importar com as demandas do, do próximo E é uma coisa assim Que bate muito de frente com a gente com a, com a própria natureza carnal do homem, né? Lara e Clara
2: Vocês anteciparam Tipo, uma discussão que eu queria trazer, né? A respeito disso Mas aí agora eu vou fazer uma pergunta Por quê? Quando a gente fala assim Em doações, em ser generoso e tal é, A gente vê uma, uma, uma discussão A respeito de, de divulgar ou não divulgar vocês acham o quê?
3: Vocês pensam como em relação a isso? Na minha opinião, assim o que eu consigo pensar na hora é que não tem certo e nem não tem errado e que a gente também não tá aqui para julgar o que é certo e o que é errado, né? Mas para mim, eu acho que eu não vou concluir a fala agora, não. Vai, Ana. A pergunta não é no sentido de dizer se é
2: certo divulgar ou se não é certo divulgar, não. É tipo não, só... o que a gente acha das pessoas que, o que divulgam.
1: você acha? Não, o que, é eu que Lara o que quis eu trazer uma dicotomia, mas nem tudo precisa de uma dicotomia na vida. Porque, gente, Jesus, <risos> ele demonstrava a generosidade dele. Ele não escondia a generosidade dele. Eu, não... eu na minha opinião, na minha mera opinião... A gente vê, Jesus demonstrava sua generosidade, então não vejo por que a gente esconder a nossa. Por exemplo, quando ele via pessoas com necessidade, seja material ou espiritual, ele ajudava. É porque quando a gente traz para o nosso cenário, a gente traz para um cenário muito mais amplo, que é um cenário de rede social, é um cenário de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, é um cenário de disseminação muito rápida de informação. Mas Jesus, ele não... É, Escondia, não chamava para o canto para curar uma pessoa, entendeu? Mas lógico que quando a gente traz para o nosso cenário fica muito difícil comparar. Eu entendi o que Lara quis trazer
3: é, Entendeu mas... que é difícil colocar em palavras? Eu quis dizer isso
1: que, tipo, assim, É muito difícil, não importa. mas eu acho que de sim de Deixa A gente pode assim.
3: sim Se a gente conseguir colocar ela No atual cenário da gente Eu acho que o que, a principal O centro é a, é a ajuda entendeu? É a pessoa estar fazendo Tem pessoas que gostam de mostrar Tem pessoas que não gostam de mostrar Além disso, tem pessoas que tipo assim Se utilizam disso para outros fins Que transformam essa ajuda em algo sobre elas Entendeu? Não é mais sobre o outro, é sobre elas Tem pessoas que usam a imagem Do outro, do que está sendo ajudado Em prol de benefícios próprios Entendeu? Então, tipo assim Eu acho que existe realmente essa dualidade existe esses dois lados
4: É uma questão de De intenção, né? Qual a intenção Você faz? Com qual intenção você está fazendo Aquilo ali? Qual a motivação que lhe levou? Acho que fala mais Muito muito mais sobre isso
2: mais vai importar é o que tá motivando a gente a fazer o bem. Se a gente sentir no nosso coração que a gente tem que, que divulgar, que a gente tem que conversar com alguém sobre, ou postar nas nossas redes sociais que seja, não, eu, eu, na minha opinião, não vejo mal nenhum que isso aconteça. Mas o cuidado que a gente tem que ter é esse, da gente não deixar o ego falar mais alto. E a gente querer se vangloriar, a gente querer ser melhor, entendeu? Se mostrar melhor por a gente estar tá fazendo um ato de bondade, de generosidade.
3: Agora sim, rapidinho aqui, fácil falar, a gente tem que ter cuidado, mas e na prática, como é que a gente faz isso? Tipo assim, como é que a gente se, se observa, né? O que é quando a gente vai fazer uma coisa assim, como é que a gente observa observa que a gente está fazendo Sei sobre o outro, sei sobre a gente, como é que a gente observa. Eu acho que é, é importante a ter uma reflexãozinha sobre isso. É porque, assim, quando
4: o PV trouxe, é, logo no início mesmo da, da discussão, a respeito do, de algo que, que traga retorno para nós, eu acho que ele quis dizer assim: um retorno de satisfação no sentido do bem-estar em fazer o bem. Entendeu? Que eu acho que isso. É a, é a maneira mais genuína e mais, sei lá, mais pura. Eu acho que, assim, é porque isso é muito da psicologia também, né? Porque entra a questão do ego. Então, claro que é muito difícil a gente saber o limite, né? Mas, assim, eu acho que o que está... Eu acho que tudo é a motivação inicial. A motivação inicial. Você fez aquilo ali por quê? Entendeu?
2: Eu acho que quando a gente sente no nosso coração que a gente tem que fazer alguma coisa, se a gente pede discernimento a Deus, pede orientação a Ele, e a gente sente que a gente deve fazer, a gente tem que fazer, sabe? Eu acho que o limite tem que ser baseado mais ou menos nisso.
0: Naquela época, Jesus não fazia a questão de esconder o que, o que queria, sabe? Mas não era, Ele não mostrava na intenção de querer divulgar. Eu acho que as, que as boas-novas dEle... Chegava independente de ter 10 mil pessoas assistindo ou duas pessoas assistindo ou ninguém assistindo, entendeu? Então eu acho que isso aí seria uma um, um papel que Deus faria na vida daqueles que foram ajudados por Cristo ou Deus vai fazer na vida daquele que a gente vai ajudar, né? Mas, meu, por isso que eu sempre acho eu continuo tendo a ideia de que a ajuda não é pensando no outro é mais pensando na nossa relação espiritual. Até porque o meu medo de quando a gente pensa no outro é porque a gente não não tem como parecer, não tem como querer parecer ser bom. Porque a gente não é bom. Marcos 10, 18 fala dessa forma, eu estava pesquisando isso. Fala assim, é, respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Jesus falou isso. Sacou? Então, existe uma diferença entre a gente querer as honras e glórias para a gente e querer ser aplaudido por homens. Esse é, essa é a minha preocupação.
1: A ideia é que não cabe a gente julgar se aquela postagem, se aquela divulgação é, é uma divulgação para benefício ou alimentar ego ou engrandecimento, entendeu? É, e a gente precisa buscar o equilíbrio para a gente. Para as nossas postagens, para as nossas divulgações.
2: Em Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, fala assim. Vou ler na versão a mensagem também. Quando fizerem o bem, tenham o cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação, tenho certeza. Eu chamo de atores. Eles vão orar nas esquinas, como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude, com simplicidade e descrição. É assim que Deus, que eu criou, com todo amor faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Então, é mais ou menos isso que eu quis é, falar quando eu, eu disse a respeito do ego, né? De tomar o cuidado, de não deixar se transformar em algo sobre a pessoa que está fazendo.
3: Gente, é muito bom quando tem, a, assim, quando a gente acha na Bíblia um trecho que é exatamente o que a gente está tentando falar aqui, né? Comentário.
0: Sabe como é o nome disso? Resposta. Mas nesse, nessa passagem que, que Jana atrás, a gente consegue ver nitidamente as diferenças das nossas prioridades da prioridade de Deus. Na passagem fala que Deus não está... Preocupado com o que vai ser dito em público Muito pelo contrário É para a gente ficar alerta para que isso não se torne um teatro Deus ele está mais interessado Nitidamente nos nossos serviços Discretos, digamos assim Porque, por exemplo, se a gente atingir O um nível de, de ser famoso Sei lá, conhecido Mundialmente, as recompensas Vão ser pela nossa vida privada Ou pela nossa vida pública Então Deus não está preocupado com isso Eu vou até trazer um exemplo aqui Às vezes eu vejo discussão na internet porque a, é, a galera vê pouquíssimas ações sociais de grandes artistas, por exemplo, que são mundialmente, conheci mundialmente conhecidas. Só que, no fundo, não é algo que deve caber a gente se preocupar, entendeu? É porque assim. também
3: a gente vive numa época em que tudo é muito exposto, né? Então, a gente acha... Tem a impressão que não é não é o certo, mas a gente tem a impressão que a gente vê tudo o que acontece na vida dos artistas, sabe tudo o que eles fazem, né? Ou das pessoas famosas, enfim. e Só que eles não sabem, a realidade que eles não sabem. Aí as pessoas ficam assim, julgando pelo que vem, acham que eles não fazem nada e muitas vezes
0: eles fazem muita coisa. O que a gente precisa ter consciência, na verdade, é que o que, o que vai parecer particular e despercebido para outras pessoas é público para Deus, sacou? Então, tipo, é a, nossa, a nossa principal preocupação deve ser essa. Tem um versículo de
4: Coríntios. É, Coríntios 2, capítulo 9, versículo
0: 7. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Certo.
4: Aí ele diz assim, faça cada um conforme resolveu no coração. Não há contragosto nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com, com alegria. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Que Deus ele vai se agradar quando a gente oferta, quando a gente doa algo que vem do nosso coração.
0: Nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios, no versículo 6, fala assim, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Eu já, já tinha repetido nesse episódio, né? Quando a gente, quanto mais sementes espirituais a gente for plantar na nossa vida cristã, enquanto a gente for generoso em ajudar outras pessoas, maior vai ser a nossa colheita no mundo espiritual, entendeu? Porque a gente precisa ter em mente que Deus em nenhum momento nos força a dar a nada, né? Ele quer que a gente contribua com o um coração voluntário e isso mostra que Deus não está interessado apenas naquilo que a gente faz, mas também nas atitudes e na motivação por trás das nossas ações. Eu acho que esse é o principal sentido de ser como Cristo, sabe? Porque a, quando a gente lê os capítulos de Mateus, Marcos, João e Lucas, e Atos de Apóstolo, e as, as Epístolas de Paulo, enfim, a gente vê o quanto Jesus Cristo foi é, semeando o cristianismo na Terra, sacou? E quanto isso foi genuíno da parte de Jesus Cristo, independente de quem ia colher aqueles frutos que ele estava plantando ou não, ele fazia isso de forma voluntária.
2: Quando a gente fala assim em ajudar o próximo, em doações, a gente sabe, né? de uma forma geral, que a gente não deve fazer isso esperando algo em troca. Mas tudo que a gente dá, que a gente doa ao mundo, a gente recebe de volta, de alguma forma. Eu acredito muito nisso. Na, na lei né, do retorno. E em Provérbios, tem uma parte que é Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Aí fala assim, Quem é bom com os outros, a si mesmo ajuda. Mas quem é cruel, provoca o próprio mal. E nesse mesmo capítulo 11, no versículo 25, fala assim, quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda.
4: Gente! Que foi? É sério. Eu não tinha visto, não... Eu não tinha prestado atenção, na verdade, do, do versículo do dia. É Efésios 4, a 30, 4 32. É, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês.
0: Bom, é isto. Este foi mais um episódio do nosso DDD Podcast. Você acompanha as novidades do nosso programa, digamos assim, nas redes sociais, no arroba .podcast, no Instagram. Lá você pode enviar uma mensagenzinha e tal. Qualquer coisa assim. Eu vou mandar um beijo especial. Eu, eu encontrei com o colega... Eu encontrei com um colega meu hoje na, na, na padaria aqui em Coité. E ele mandou um beijo especial para Lara. Eu não vou falar o nome dele. Mas eu falei, ele quer mandar um episódio. ia gravar hoje o podcast. Ele ouve o podcast, inclusive... Vem, e eu falei, ele tá queria mandar comigo. Eu não vou falar, eu não vou falar o nome É um admirador secreto, eu não posso falar Tá bom? <risos> <risos> Vai ficar nessa Gente, oh, sigam a que gente é. Nas redes sociais na, Só para plataforma tá de stream A gente está disponível toda sexta-feira com um episódio novo E é isso Até a próxima sexta-feira Até, fiquem com Deus
3: Tchau, gente Até, gente
0: Beijos